0: soltei foguete imaginando
1: Pessoal, Antes de começar a falar sobre a convidada de hoje, gostaríamos de agradecer a vocês que ouvem o balaio antroposófico. Pois dia 25 de setembro faremos um ano de vida. Passou rápido, né? Nosso projeto atualmente ele abraça causas sociais, políticas, ambientais e tudo aquilo que sentimos que podemos carregar nesse balaio. Sem esquecer, claro, da nossa base, que é a pedagogia aval da Antroposofia. Hoje somos ouvidas por vários países e cidades do nosso Brasil. Hoje a família do Balaio Podcast se estendeu a cursos, jornadas, vivências, minicursos que tem como princípio básico a acessibilidade para todos que queiram se trabalhar no processo de autoeducação e auto E queremos agradecer a todos vocês de coração por isso estar acontecendo. No episódio de hoje estamos trazendo uma pessoa muito importante para nós do Balaio. Ananda Eluf, formada em fotografia, canto e canto-terapia, atualmente trabalha em Florianópolis como canto-terapeuta, professora de música na Escola Valdo Farandu, preparadora vocal e regente do grupo de teatro Cia do Ato. É ela que deu voz para as vinhetas diferentes no nosso podcast sempre. Vocês repararam? A cada certo tempo, uma nova música. Ela inicia o nosso podcast, sempre acompanhada de trabalhos lindos que ela faz com as crianças na, nas escolas e dos projetos dela. Ela esteve conosco num gostoso bate-papo virtual para nos contar um pouco sobre esse tema tão universal que atravessa tempo e espaço e nos acompanha em todo lugar, que é a música. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos. Hoje com uma convidada muito especial que faz parte da programação de aniversário de um ano do Balai Antroposófico e na verdade é a pessoa que dá voz para todas as vinhetas de abertura do, do nosso podcast, né, Andréa?
2: Ananda, nossa professora de música lá da Escola Arandu, conta para gente, Ananda, como que é isso? Seja bem-vinda.
0: <risos> Primeiro, eu quero agradecer vocês duas que que me chamaram e eu tô, né, faz tempo para chegar aqui sou uma grande ouvinte do balaio antroposófico,
2: <risos> e, e
0: quero, quero agradecer de coração poder estar aqui, poder contribuir com alguma coisa.
1: Olha, depois de um ano, nós estamos conseguindo esse momento <risos> com ela, e não é brincadeira, tá? Porque ela era uma das primeiras pessoas que a gente queria ter entrevistado, muitos ouvintes escrevem perguntando, gente, qual é o nome dessa música, onde eu encontro, que linda ah. essa abertura! E é isso, né? A gente começou com essa proposta de, de ter uma vinheta, pensou em uma, né, André? Mas aí a, a Amanda veio com essa ideia de, de tantas músicas legais que a gente falou, então vamos alternar, e hoje em dia isso já se tornou uma coisa do balaio, né, ficar alternando de tempo em tempo com algum projeto que a Amanda tá ali me mexendo, né.
0: Sim, que bom, que bom que deu para ajudar desde o começo, porque na verdade vocês me chamaram no começo, e sendo bem sincera, eu falei, não... Eu sou tímida, não vou falar em público, mesmo sendo só áudio. Vamos, vamos cantar, né? Então cantar tá tudo bem. <risos> Mas dava para ajudar de algum jeito. Mas enfim, que bom que que as vozes das crianças chegaram, né? Que isso traz um calor. É verdade. A... Co conta, co começa
1: contando para gente um pouquinho de você. Como que, que você está envolvida com a pedagogia Valdas? Como é a sua história?
0: Então, a minha história... É... é uma biografia rápida, assim? É, do que dá para contar. <risos> dá para contar. Então, tá. Na verdade, acho que tudo começou o quê? Com os meus ancestrais, né? Vamos chegar lá atrás? <risos> minha formação, sem dúvida nenhuma... É, eu acho que é tudo o que eu vivi, as pessoas que cruzaram o meu caminho, né, como eu fui criada. Acho que a gente nunca para de se formar, né? Porque as pessoas continuam cruzando nossos caminhos, enfim. Mas meu, a parte do meu pai, assim, meu pai, meu avô, né, eles trazem a linhagem musical. Meu bisavô, e se você for ver para trás, assim. Então, existe uma herança vinda dali, que eu agradeço muito, assim, né, que desde pequena era um encanto escutar meu avô tocando piano, assim, né, então era algo muito bonito. Mas, sem dúvida nenhuma, é, a pessoa que, a maior incentivadora para que eu estudasse música é, foi minha mãe. Minha mãe sempre, sempre esteve ali ao lado, e eu entendo que ela... Não só foi essa maior incentivadora, como a maior inspiradora nessa tal arte de educar, né? Cresci escutando ela falar, tem que comer tudo para ficar forte para poder cantar. E eu a minha vida uhum. inteira eu ouvia aquilo e falava: Uau, eu vou comer tudo, eu quero cantar. Né? Aprende a cantar <risos>
2: antes de aprender a falar, com certeza. Ah, que
0: legal. E, e observando, assim, minha mãe, não só nisso, ela. É, vai além né porque é um jeito de esse esse ser artista né de que vai além de saber tocar um instrumento desenhar cantar é, dançar atuar é um jeito de estar tá no mundo né de entender e sentir um mundo diferente assim isso sem dúvida nenhuma é uma herança dela que ela já deixou mesmo sem ter ido embora <risos> E aí, ela me colocou desde bem pequenininha no jardim, no colégio Micael, em São Paulo. Hum. Então, eu sou ex-aluna Valdorf, né? Ah, dessa
2: cheguei... eu não sabia, hein? Essa é novidade ah, para mim, olha.
0: olha só. Mas eu estudei no Micael até o quinto ano. Então, fiz flauta, né, desde pequenininha lá, e piano. É, desde muito pequena também, minha mãe me colocou na aula de piano. Então, isso foi até, até o quinto ano. Aí eu mudei para uma outra escola muito legal também, que foi o Uso de Andrade, acabei formando lá, né, terminando o fundamental e fazendo é, primeiro, segundo e terceiro colegial, né, que era o que chamava na época. <risos> e, e aí é muito engraçado, né, porque aí a gente entra naquela coisa naquela roda-viva do mundo, né, que é sair do terceiro colegial, fazer um cursinho, prestar uma faculdade, e eu fotografava, eu tocava, eu gostava de fazer muita coisa. Falei, mas que tem que fazer uma faculdade? Tá bom, entra no cursinho, presta a faculdade. Aliás, eu até prestei na UFSC. E passei, era arquitetura, eu lembro, mas porque tinha que escolher alguma coisa, não era nada assim. Passei, falei, O quê? vou para Floripa, fazer faculdade. Eu não vou fazer faculdade, eu vou para Alto Paraíso. E aí eu fui Meu lá para Chapada dos Veadeiros. Ah. Fui, fui morar lá, numa comunidade, comecei a trabalhar. Eis que de... ah, e lá eu dava aula de música, né? Dava aula de piano e flauta, além de trabalhar nessa comunidade.
2: Mas na Mas, escola eu... na do de lá... Não. Não, que lá tem uma escola, né? Tem. Mas foi há pouco agora, né? Que
0: surgiu. Então, olha só, não tinha escola nenhuma, pelo menos eu não sabia. Eis que um ah. dia eu andando naquelas ruazinhas do Goiás, né? Que eles falam assim, ah, de ah, terra, ah. eu escuto uma flautinha. E aí eu mudei meu caminho e segui a flautinha, entrei na casa e era uma iniciativa era um jardim Valdorf acontecendo lá. E eu olhei aquelas aquarelas na parede, aqueles toquinhos de madeira, e fui falar com a, com a dona da casa, né a professora. Falei, que legal, eu estudei no colégio Micael e ela olhou para a minha cara e falou, vem me ajudar, estou precisando de ajuda. Tem muita criança, e aquelas coisas que a vida coloca na nossa frente, no nosso caminho, e que eu nunca pensei em ser professora. Mas eu falei, tá bom, ela precisa de ajuda, vou ajudar. E comecei a ajudar. E aí eu dava aula no jardim, e a gente já conseguiu separar as crianças grandes das menores, e fizemos um primeiro ano. Então, aula de música para o primeiro ano, e eu dava aula no jardim também. Enfim, nisso, uma mãe se encantou, né que o, o filho dela gostava muito de música, falou, eu vou te pagar o curso de formação de professor. E eu assim, gente, mas eu nunca pensei nisso, eu nem sei se eu quero ser professora, eu só estou ajudando ela, né? Resumindo, fiz o curso, né, teve a primeira formação lá de, de, de professor, que acontece no Brasil, né, esse curso Brasil que chama, acontece com comitante, né, em, em Brasília, em Floripa, em vários lugares do Brasil, e eu fiz em Brasília. E... E acabei mudando para Florianópolis e chegando na Casa Amarela. Então, minha primeira escola, além da Luz do Cerrado, porque a, a escola lá de Alto Paraíso foi crescendo, era só um jardim, e foi até o quinto ano, assim, né? Foi muito bonito. Aí eu acabei virando só professora de música lá, depois dessa ajuda inicial. E aí cheguei em Floripa, na Casa Amarela, trabalhei com a Sandra e com a Mônica, foi um super aprendizado o tempo que eu estive lá, e, lo, e sempre dando aula de musicalização, piano, flauta em casa. E aí mudei para a Cora Coralina, cheguei na Cora, aí sabe quando você se sente muito pecinha daquele quebra-cabeça assim? E o coração bate mais forte.
2: E que ano, que ano que foi isso que você chegou na antiga Cora Coralina? É, de...
0: 2008. 2008 eu cheguei na uhum. Cora.
2: Uhum.
0: Cheguei como professora de música e depois de um tempo eles precisavam de uma jardineira e me chamaram para assumir o jardim e eu adoro os pequenos. E o jardim é um lugar super musical, né? E era bom para a escola, era bom para mim. Eu falei, vamos. Fui para o jardim, fiquei quatro anos no jardim e depois voltei para música. E tô, acho que acho que há é oito anos seguidos depois daquilo, assim.
2: Tem oito anos porque tem oito anos que eu tô aqui e eu lembro que quando eu entrei na escola você estava saindo do jardim.
0: Hum. Eu já te
2: conheci como professora de música.
0: Ah, então é exatamente, ó. Foi boa na é. conta. Então foi isso, assim, e estamos aí até hoje, né, aí foi muito bom, porque o começo eu tava sozinha, a escola foi crescendo, crescendo, professora do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí chegou a Débora, falei, ufa! Alguém é. para me ajudar, porque
2: não estava mais dando, né? É verdade, se abraçou várias turmas, né? Mas o pessoal adora, né, Ananda? O pessoal adora você, as crianças, assim, uma conexão que cria. E o que eu mais fico impressionada é o seguinte, aquela bagunça de criança, principalmente as menorzinhas, né? aquela confusão, os meninos tudo disperso de repente você chega e sai uma cantoria daquilo ali, que são algumas das vinhetas que a gente já expôs aqui no balaio, que a gente fala, não acredito que ela consegue colocar uma ordem nisso tudo e fazer as crianças cantarem isso. Eu sempre Exatamente. fico emocionada.
1: Exatamente. É por isso que eu queria te perguntar e como, como se dá numa escola Valdo esse processo musical assim na infância?
0: Começa no jardim, né, como você diz. Começa, começa no jardim, e aí, assim, o primeiro setênio, a música é um fio condutor, assim, que vai tecendo todos os momentos do dia da criança, né? Então, o lavar, lavar as mãos, fazer pão, todas as ações, né? Brincar no pátio, voltar para a sala, é tudo tem a música. Então, assim, fala-se muito pouco e canta-se muito num jardim, né? Então, é uma delícia mesmo, e, e não precisa mesmo falar muito. É ir cantando e você vai conduzindo e é incrível como eles vão. Eles estão nessa atmosfera, né? Aí, além do canto, as professoras usam o cântele, né? Que é um instrumento da família das liras. O cantele ele foi... Ele é afinado numa escala de cinco tons, né? uma escala pentatônica, e ela não tem nem o dó e nem o fá. Ela não tem esses dois tons, que são considerados tons bem terrenos. E, e a criança do primeiro setênio, ela vive numa atmosfera ainda bem celestial, né? Então, essa escala somada ao ambiente de, das quintas, do intervalo de quinta, né? De quinta é do ré, mi, fá, sol, é o intervalo de quinta, do dó para o sol. Então, somado a esse intervalo de quintas, mantém a criança numa atmosfera celestial, sim, e segura, né? É como ela, se ela estivesse chegando na Terra. Então, do mesmo jeito que a gente tem todo o cuidado né, com o primeiro alimento do neném e tudo mais, né, tem esse cuidado da, dessa primeira música que ela vai estar tá ouvindo, para ela chegar com calma e não despencar. Sabe assim? Uhum. <risos> então, isso é no primeiro setênio. Né? Aí, quando a gente vai para o segundo, é, primeiro e, segundos, e segundo anos, o trabalho com a música, ele se fundamenta na própria voz. Então, as canções, né, elas estão sempre associadas ao movimento, trazendo gestos e brincadeiras, muita brincadeira, muita brincadeira. Mas é basicamente o canto e fazer aquele grupo virar um grupo no canto, né? como uma voz, cantando em uníssono. Aí eu falei que no primeiro setênio a música era um fio condutor, né? agora no segundo ela continua sendo. <risos> e, na verdade, os professores não podem esquecer disso, porque é uma baita ferramenta de trabalho, né? principalmente no Fundamental 1, um, mas ela pode permear o segundo setênio todo. Assim. É, a gente tem essa carta na manga né? e ajuda muito. Então você fala assim, ai ah, que mágica, de repente eles é porque a música chega num lugar diferente mesmo. É diferente do que chamar alguém e falar vem aqui e você cantar alguma coisa, ele naturalmente, né, é muito difícil a criança não prestar atenção num canto que começa. O calor que chega neles é outro. Aí o canto, ele continua na nossa escola, presente, bem presente, nesses dois anos iniciais, aliados ao canto, né, e, além disso, os alunos começam o estudo da flauta soprano. Aí a flauta, é, ela organiza os ritmos respiratórios, né, da criança. E elas aprendem, e é muito interessante ver o processo deles, e elas aprendem no começo por imitação, e de uma forma bem lúdica. Aos poucos... Aos poucos, elas vão, eles vão se apropriando né, da digitação e da articulação necessária para eles irem enfrentando desafios novos, né, na medida que vão crescendo. Agora, falando assim, né, se a gente for pensar é, que as fases do ser humano, as fases biográficas do ser humano, acompanham, de certa forma, o desenvolvimento da humanidade... É, é muito interessante acompanhar musicalmente a criança nesse sentido, porque se a gente for ver a flauta, é um dos primeiros instrumentos melódicos criados, junto com a harpa, né? Então, são dois dos mais antigos instrumentos da história da humanidade.
2: E era que o... Tanto que a flauta, ela entra no, no primeiro ano e não sai mais, né? Ela fica, vai mudando as flautas, é, mas vai, continua é, a flauta, né?
0: E não sai mais. E era considerado, assim, sagrado porque tinha uma religação, né? Religava o ser humano com o mundo espiritual, né? Os povos antigos, assim. Aí, aí é muito legal de pensar, porque esse processo de colocar em vibração, um tubo oco... É uma coisa que remonta aos primórdios da civilização humana.
2: Né? Quando eu para a minha flauta,
0: é como se eu estivesse assim, me unindo a uma miríade de outros instrumentistas que têm povoado a história da humanidade. né? Eu já fico. Então, assim, não é à toa que ela é a primeira a ser escolhida. né? Ou ela é escolhida como o primeiro instrumento. né? Tem todo um porquê. Aí Tem essas
2: flautinhas essas flotinhas peruanas, né, a Maria que é peruana sabe bem, uhum. e, que me que, que lembra bem isso, assim, né, a, uma ancestralidade, né, aquele som que, Sim. que é gostoso, em qualquer momento é gostoso de escutar aquilo.
0: Sim, delícia. Bom, aí, seguindo, né, terceiro ano, terceiro ano é um ano de muito trabalho, né, então, terceiro ano, a criança entra naquela fase super importante que ela, que ela consegue se perceber, é, se separando aos poucos do mundo à sua volta, né? aquela fase rubicão difícil. E isso causa um desconforto. E na música, a vivência dessa separação vai se dando aos poucos o canto, que era em uníssono até então, que era em uma voz só, é, ele dá lugar a uma divisão de vozes por meio do cânone, né? que eles começam a cantar em cânone, que é aquele atrasadinho. Uma turma começa, outra turma começa depois. Não é que antes disso eles não consigam fazer. Se a gente ensinar, eles vão fazer. Mas eles não vão estar tá se percebendo e percebendo a outra voz como eles começam a estar agora por estarem vivendo antropologicamente essa fase de alma, sabe? Então, é muito bonito esse currículo, assim, né? Como, como vai caindo como alimento certo. E aí, além do canane eles têm uma vivência de cordas, do violino, viola e cello, né? Os é. instrumentos de cordas, eles, eles alimentam a região do sentir, a região do meio, e a respiração e a pulsação são mediadores do nosso organismo, né? E é justamente aí que a criança de 9 anos está. Então, quando a gente dá a oportunidade da criança vivenciar esse mundo interno através de um instrumento que por si só alimenta essa região, a gente está ajudando a fortalecer esse mundo dos sentimentos. E alivia aquela sensação de desconforto dessa idade. É tão legal, gente. Primeira aula de cordas que a gente prepara ali com eles. E eles vão, seguram o violino, ninguém põe dedinho nem nada, né? Só segura o violino e toca uma corda solta e eu, né, eu organizo para que eles toquem juntos aquela corda. O brilho nos olhinhos deles, assim, é muito... É, tem que ver isso um dia, porque... É muito esse respirar, assim, de escutar aquelas, né, aquele som todo preenchendo essa parte do meio. assim, É muito, muito bonito de ver mesmo. Então, acho que o terceiro ano... Ah, e no terceiro ano também tem mais uma coisa importante, que é o momento que eles passam é, da percepção auditiva para os primeiros registros em partitura. Então, eles começam a vivenciar o silêncio como uma atividade que até então não era possível. Terceiro ano é muito legal, né? E nas outras matérias também, é uma coisa... Aí as, as diferentes figuras e escalas vão aparecendo aos poucos. Então, mais para frente, né? Aos poucos, mas mais para frente. Aí é isso, terceiro ano. Aí vem o quarto ano... Quarto ano, eles vão se aprofundando, cantando em cânones ainda, só que canones mais elaborados, três, quatro vozes, e entra o desafio das canções em duas vozes diferentes, porque até então o canone e as vozes são iguais, elas só começam depois, né? Uhum. Aí, quarto ano, começam as duas vozes diferentes onde já é possível eles vivenciarem isso, estarem escutando a deles e escutando a outra que é diferente da deles e percebendo, começando a perceber que legal que é, né? E isso reflete no social tão bonito, né? Porque quando eu começo a perceber isso, assim, nossa, a voz dela é diferente da minha e como ficam bonitas juntas, né?
2: E daí mais... Gera uma autoestima, né, Ananda? Eu percebo que, que as crianças têm uma autoestima muito bem trabalhada. E, e agora você falando, eu acho que isso colabora bastante. Né? Eu lembro que a Mayara viajou com a turma no sétimo ano, né, para tentar, hum. né?
0: Que vocês isso. levaram,
2: você estava junto e eles fizeram, eles cantaram em duas vozes na caverna, gente. me arrepio até hoje de ouvir esse vídeo. Sim. É a coisa mais linda do mundo. Não, e, daí, eu... e daí tem essa questão que eu vejo quando eles se escutam, é, um, é uma autoestima, assim, é um, eles, eles chegam a levantar a cabeça, assim, né? De olhar para cima, de, de tão presente que eles ficam.
0: É tão bonito, né, Andréia? Porque, assim, é um se colocar no mundo com a sua voz, né? E não tem nada mais individual do que a voz de cada um, que é diferente e linda, por si é. só, e nenhuma é igual a outra, e essa coisa do social, de cantar junto, né, de escutar o outro, e ver que junto é bonito, e mais para frente ver que, que o outro me ajuda, porque a voz do outro, que é diferente da minha, me ajuda, porque eu vou conseguir chegar no meu tom, então, assim, é um exercício social cantar em grupo maravilhoso, né, é um... Super aprendizado. E, bom, petar não dá nem para dizer, porque das experiências mais fortes que eu já tive com o canto foi, sem dúvida nenhuma, cantar dentro da caverna com eles. That's Especial fantástico. demais. É. E aí acho que consegue assim, porque a gente vem para o quinto ano, no quinto ano entra a flauta contralto, né? Então eles continuam com a soprano, mas entra contralto, e as músicas continuam só. É, só ficando mais profundas, né, em duas, três vozes, vai, vai dificultando um pouco mais, mas segue assim. No sexto ano, eles experienciam a flauta tenor, que é uma maior ainda, e aí sim, as diferentes figuras e escalas vão aparecendo com mais intensidade. Sexto, sétimo e oitavo, e aí a gente vai seguindo, assim, com um processo criativo sempre, né, atento para eles, incentivando eles a uns improvisos rítmicos e melódicos a pequenas composições finalizando o oitavo ano numa grande síntese de tudo isso que foi aprendido e vivenciado para ser aplicado no teatro então o desenvolvimento vocal instrumental e a improvisação e composição que na verdade vai muito de cada de cada turma né onde a gente quer dar um foco maior e da historinha de cada um deles assim
2: e daí me arrepio inteira quando você fala do oitavo ano do teatro, porque daí eu lembro do oitavo ano da Mayara do, do, do é. ano passado, né? E foi maravilhoso, assim, todo, toda a cantoria que teve durante o, o teatro. É, faz toda a diferença ter música é, né É verdade, é, é não tem...
0: E aí, sabe, é importante falar desse currículo assim, não só contar o currículo inteiro, falei bem rapidamente, né? Que sim, como eu falei ali do terceiro ano, é, desse alimento que existe em todas as matérias, né? A gente vê na antroposofia e na pedagogia Waldorf, como é cuidado isso, né? Todas as matérias estão olhando para esse momento anímico da criança, para essa fase que ela está, e como a gente pode alimentar a alma deles né? nesse momento. Então, inclusive nos temas, né? que ele falei das cordas que é uma coisa bem né que chega ali preenche esse espaço mas inclusive os temas terceiro ano tá está estudando a mitologia do povo hebreu então a música hebraica entra o quinto ano a Grécia Índia Pérsia então a gente vai entrando para para ir pra, né para colocar eles nessa atmosfera mas é muito importante talvez o mais importante que eu acho é a gente lembrar que isso é um norte, é um norte que funciona muito bem, como eu estava dizendo, mas a gente não pode ficar preso nisso e congelar. Então, assim, isso é a nossa guia e esse currículo é incrível. Agora, é, a gente tem que estar tá muito atento, porque às vezes é, a gente fica preso nisso e, e aí deixa de ter vida, entendeu? E aí não funciona. Então, a gente tem que estar tá, assim, entrar a cada dia na sala de aula, estar tá diante dos alunos assim, de coração muito aberto para sentir como eles estão. Então, exige da gente uma baita presença. Porque, às vezes, eu posso ter preparado uma aula incrível, falar, ah, isso aqui vai ficar demais, vou apresentar isso aqui, eles vão cantar, e vão fazer tantas vozes, tá, 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 e vão mesmo, né, e vão, mas muitas vezes eles podem fazer por respeito, compaixão, amor aquela figura daquele professor, mas será que eu vou ter alimentado eles mesmo se eu não sinto como eles estão? Então, assim, a gente tem que apurar muito a nossa sensibilidade e deixar é, esse ego de lado, sabe? Abrir mão do que eu preparei, do que eu quero que eles façam naquele dia, porque às vezes a turma me traz outra coisa. E eu se eu não estou ah, aberta a isso, eles vão simplesmente cantar porque sim, porque gostam da professora, tá, 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 mas não é isso, né? Então, talvez essa seja uma das maiores pérolas de ser professora.
1: A ah, então... Oi! É... Eu ia te perguntar, inclusive, eu até a gente pedia aqui uma pausa, quando a gente falar tá, tá replicando no teu, né, o áudio. Então, quando a gente falar para botar pausa do áudio aí, e aí você espera para parar, porque tava, tava dando, né? Beleza. Ananda, eu queria te perguntar em relação a isso que tu disse, né, de justamente estar sempre se observando e estar de coração aberto. Nós temos discutido bastante em alguns episódios sobre essa questão justamente de, de estar honrando um o currículo, né? já que ele foi montado ali naquela época e continuou sendo reproduzido, mas estar atento também às necessidades de cada escola. Muitos nos perguntam assim como, como né? conduzir essas aulas, trazendo as aulas de música, né? trazendo essa brasilidade a Dentro de sala de aula e também tendo em conta que a brasilidade de Florianópolis vai ser diferente da brasilidade do Acre, de São Paulo, essas coisas. E eu lembrei que tu traz bastante, junto com a Débora, dessas questões, dessas músicas, desses compositores, e eu queria que você falasse um pouco para a gente.
0: Então, esse é, eu acho que é um dos grandes segredos, assim, né? Porque a gente segue esse currículo que, que é muito interessante, funciona e uma coisa é a gente ler e ver que faz sentido. Outra coisa é você estar diante do aluno e propor aquilo e ver como aquilo alimentou de verdade, né? Isso é visível é, no olhar deles e na satisfação, na alegria, enfim, né? Eles pegarem aquela flauta contralto no quinto ano, aquele corpo está preparado para para flauta no quinto ano, não que antes eles não consigam eles vão conseguir, mas é outra relação, então seguir, e ao mesmo tempo é, tá aberto, porque isso é muito importante, a gente não pode esquecer, né, que lugar é esse que a gente tá, e cada escola tem o seu colorido, sim, né, cada escola tem a sua região, cada escola tem a cultura que permeia, o seu entorno, e a gente tem que considerar muito esse entorno, né, o que que o que, que faz sentido ali, mas, ao mesmo tempo, é, trazer coisas que a gente sabe que, que eles vão tender, ou a maioria, vai, a maioria, pelo momento que eles estão vivendo, vão tender para que lado, se for uma escolha deles, que música eles querem tocar, que música eles querem né, cantar. Então, assim, tá atento para essa para esse contemporâneo e para esse momento e para essa cidade, para esse entorno que eles vivem e ao mesmo tempo trazer essa história, trazer da onde veio, trazer o clássico, traz, né? Então a gente tem que estar tá temperando o tempo inteiro, não, não esquecer de uma coisa nem da outra, né? Eu acho que é um é o grande e isso é muito gostoso, porque aí fica diferente, fica eclético, não fica uma coisa só, né? Eles, eles se impressionam muitas vezes. Eles falam, você trazendo isso, professora, ué, mas por que não? É muito bom, né? E trazer ao mesmo tempo. Eu lembro um fim de ano que a gente fez o Natal, apresentaram várias coisas, chegou no oitavo ano, no oitavo ano tocou Led Zeppelin. Duas meninas na guitarra e starry to heaven e depois a, a escola inteira cantou Ave Maria. E aí veio uma mãe junto com uma avó conversar comigo e falar assim: "Mas como que coisa bonita eles cantarem Starry to heaven e depois Ave Maria oh. do Schubert assim, como que coisa incrível foi essa de escutar, então assim, né, deles vivenciarem esses diferentes, essas diferentes cores, né, também. Eu acho importante mas, Mas é... tem também
2: o seu, o seu bom gosto aí, né? Porque, nossas as músicas são todas, assim, eu acho que eu nunca ouvi nenhuma música do repertório que vocês escolhem para as crianças é, tocarem e cantarem que fosse, fosse ruim. E tem, e tem uma ligação muito forte com, com toda essa pegada antroposófica, né? São músicas que, que têm significado, não são somente músicas na moda, ou coisa do tipo, e, e a grande influ... vocês são grandes influenciadores do gosto musical da Mayara, por exemplo, se a Mayara escuta Beatles hoje é porque ela escutou primeiro na escola, <risos> que em casa eu não escutava, eu não costumava escutar, eu comecei a escutar depois com ela, né, olha que, que curioso. Que legal, que coisa boa. É, na verdade... É,
0: a gente tem que estar tá muito atento àquilo que eu falei da presença, né? Eu posso aqui, eu tenho várias pastas com várias indicações que eu acho que é para o primeiro, para o segundo, para o sétimo, oitavo e tal. Só que aí eu pego aquilo, eu posso até visualizar aquela turma e chego ali e eu recebo eles e vejo que não é a música daquela turma, né? Então, assim, a gente tem que estar... Tá... Não é porque eu pensei nessa turma cantando isso ou por algum motivo que tem que ser, né? Então, tem que estar tá muito aberto para ver o que vem e como eles respondem. E considerando, claro, aquele, né, pode sempre ter um que não vai gostar, ou um que vai gostar, e acaba acontecendo isso que é curioso, né, uma música eles gostam mais, outras menos, mas eles se envolvem com todas, porque a vida é assim também, né, a gente, tem umas que a gente gosta mais, outras menos, mas eles estão ali presentes.
1: E, e Ananda? Essa questão do, da música, né, ser terapêutica em todos os sentidos, desde é, essas questões têm a ver com o temperamento, já ouvimos falar disso, e ficamos super curiosos em entender melhor essa indicação que vocês, professores, fazem para alguns alunos de acordo com o temperamento. Ouvimos isso numa aula com o Paulo, que estava dando online, e isso me deixou com a pulga atrás da orelha, assim, em relação a compreender melhor. Eu sempre fica nessa dúvida do que são os temperamentos, né?
0: Então, na verdade, tem uma relação, sim, dos instrumentos com os temperamentos, né? É, que acaba sendo bem instintivo de, né, dos, dos sopro serem dos sanguíneos. Né, as cordas dos melancólicos, relacionados aos melancólicos, os tambores, os rítmicos aos coléricos, e os fleumáticos, aqueles instrumentos que, de alguma maneira, são mais prontos, por exemplo, uma sanfona, que você senta, toca e faz, já sai um acorde cheio, né? Então, exemplos assim. É um grande estudo. De novo, é algo que, assim, eu gosto de. Tive isso lá no antropomúsica, no cantoterapia, na formação, mas é algo que a gente tem que sempre estar tá observando também, porque até que ponto é um alimento é, que ele, por ser melancólico, tem que tocar um instrumento de cordas, e até que ponto ele vai se equilibrar com outro alimento, né, com outro instrumento então, de estar tá com uma escuta bem apurada desses, deles mesmos, né? É, Não é eu, algum... eu ia te perguntar.
1: Eu ia te perguntar, mas, então, se, se cada instrumento tem essa lógica com, com, com o temperamento, onde é que ele se equilibra, né? Porque, por exemplo, um violino para um melancólico, eu penso que talvez deixar ele mais melancólico, né? sei. <risos>
0: É, mas é que às vezes não, a gente tem até aquele princípio do semelhante cura semelhante, uhum. né? De estarem sentados juntos na sala, por exemplo, né? Tem, tem uma, uma indicação da gente colocar esses temperamentos juntos, como espelhos, assim, né? Deles de irem se curando. Na, nesse caminho também tem de pensamento, mas é, a gente tem que estar tá muito com a escuta apurada. Porque eles pedem, eles, se a gente escutar os alunos, assim, eles vão atrás do que eles precisam. E às vezes ele não é melancólico e ele precisa tocar as cordas. Por exemplo, desde pequenininha, eu sou assim, sanguínea num nível que às vezes até eu me incomodo com a minha sanguinidade. Mas assim, desde muito pequena, eu falava, gente, eu preciso tocar violão, eu quero, eu quero tocar cello. Eu quero tocar e a minha professora do terceiro ano falava ela vai tocar violino, eu falava gente, eu não quero tocar violino, bom, tudo bem o violino e cello são cordas ao mesmo, né, igual e aí quando eu peguei o cello pela primeira vez na vida, que foi depois de veia e toquei eu senti aquele fio terra aquele espigão na terra encostado no meu peito eu falei, gente, é isso me dá uma um chão que eu preciso, eu amo a flautinha, tá? Boto ela embaixo do braço e vou, e feliz da vida, mas assim, né? Então tem que ouvir muito o que que, tra... o que, que eles trazem, e não ficar rígido no... na teoria só, né?
1: É engraçado mas... que tu fala assim, falando assim, eu, trazendo memórias, resgatando memórias da infância, e até hoje, assim, o que sempre me chamou muito, foi de sentir isso que tu descreveu, foi... É tudo que é percussão, assim. bateria, tambor, é uma coisa, assim, um negócio que pra mim é o que faz sentido ali, que eu parava nas aulas quietas e parece que eu extravasava tudo que eu precisava naquele momento. Sempre adorei, sempre até hoje, que eu ouço nas músicas é o percussão e bateria primeiro, a primeira coisa que meu ouvido passa.
0: Assim. Olha que legal, tá vendo? E, mas, na verdade, assim, a música... Tem uma frase, né? Do Vitor Hugo que fala que a música expressa aquilo que não pode ser dito em palavras e não pode permanecer no silêncio. E acho que assim é uma, sem dúvida nenhuma, é uma cura muito grande, né? Não só o tocar, como o cantar é algo que leva a gente a um estado de cura, sim, né? E a gente passa por momentos diferentes na vida também, né? Tem momento que a gente pode estar tá precisando de uns tambores, né? E tem, então a gente tem que estar tá atento a isso. Tem muitas ondas.
2: Ah, e você trabalha com a cantoterapia também, né? Como, como que funciona? Como que é esse trabalho?
0: Então, o cantoterapia é, é uma terapia que atua através do canto, né? Tratando diferentes dificuldades específicas de cada organismo. Então, assim, é, ela é fundamentada na antroposofia, essa cantoterapia. Então, considera o ser humano, né, como ser físico, anímico, espiritual. E e ela trabalha com exercícios elaborados assim com fonemas diferentes, pausas. E tons. Então, assim, é bem simples, são coisas, são exercícios bem sutis, mas muito profundos. E super indicada para bom, bloqueios, transtornos emocionais, comportamentais, ela, ela abrange, assim, muitos, né, trauma, depressão, déficit de atenção e por aí vai. É incrível o leque de, de possibilidades onde ela pode é, atuar Fora, assim, as tradicionais, né, é, as, as disfunções vocais e da fala, é, recuperação das forças vitais, e aí não é preciso saber música, né, para fazer esse canto e esse canto-terapia, então... Para receber o caso. É, para fazer, porque não é receber, você vai estar tá cantando, Entendeu?
2: Ah, mas então, não tem um esquema de uma mesa que é, tem uma são, duas,
0: são duas coisas. Então, cantoterapia é essa que você vai estar tá cantando, e aquele papo de que quem canta seus males espanta não é só um ditado popular assim que não possa ser, tem que ser considerado, né? Então é sim um caminho de autodesenvolvimento e de libertação. Assim. É um portal que a gente se conecta com a nossa alma totalmente. Essa coisa que a gente estava falando, né, dessa expressão que você falou das crianças cantando e com uma autoestima e, né, você se colocar no mundo e se expressar pela sua voz e pelo canto é algo muito, muito satisfatório e muito gostoso de vivenciar. A outra coisa é essa mesa lira, que aí sim é uma musicoterapia, né, que que eu trabalho também. É uma mesa, é um instrumento terapêutico que tem uma caixa de ressonância, né, então é uma mesa oca, que a pessoa deita em cima, embaixo ela tem 42 cordas de aço, todas afinadas na mesma frequência, em ré, tem todo um porquê de ser esse ré, né, de, que vai desde os povos dos primórdios, assim, um tom de equilíbrio, e conforme a variação da velocidade da intensidade que as cordas são tocadas, a gente obtém um campo sonoro de harmônicos que são sentidos e percebidos pelo corpo de quem está sobre a mesa, deitado. E aí, em cima dela, em cima ainda pendurado, são, tem sete tubos afinados é, nos tons correspondentes aos centros energéticos, os chakras. E Assim, é algo muito interessante. É, essa mesa foi um musicoterapeuta suíço que inventou, um professor mestre, Marcelo Petralha, que eu fiz o curso do Antropomúsica com ele, ele que me apresentou a mesa Lira, e ele que trouxe para o Brasil, e muitos terapeutas já trabalham com ela, não muitos, mas alguns já trabalham com ela, e você entra num campo, é, num, num, num campo sonoro, onde, além de você ficar lá, né, deitado, vibrando com aquelas cordas, é, se a gente for pensar assim, ó, se a gente for pensar na física quântica, vai, que, né, a mesa aqui se apresenta, tudo são átomos vibrando, certo? A mesa se apresenta como mesa, para mim, porque ela vibra desse jeito e eu vibro de um jeito, né, e, na verdade, tudo vibra de algum jeito. E som é vibração, então o mundo vibra e o mundo é feito de som. Então, é assim, como a gente se relaciona com esses sons, é que a gente, é, com os sons que estão no mundo e com os que estão na gente. Então, assim, o ser humano nada mais é do que o resultado de muitos sons e muitas vibrações, né? E que atuam na gente, sobre a gente, dentro da gente, a partir da gente. Então, quando a gente deita na mesa, o que, que acontece? A gente está acostumado a vibrar de um jeito. Por isso eu né, me apresento como Ananda, porque eu vibro desse jeito. Quando a gente deita ali, a gente é, mostra para o corpo que é possível a gente vibrar de outro jeito. Então, a gente pode mudar o nosso padrão vibratório. Então, às vezes, tem uma doença que se instala ali, que, né, que, ou alguma coisa, alguma tensão muscular, algum nódulo, logo, qualquer questão que eu deito ali e eu mostro, lembro o corpo, que eu posso vibrar diferente daquilo. E fazendo algumas sessões, o corpo já vai entendendo esse registro. Porque a gente herda muita coisa, né? Então, assim, demais. às vezes eu... Demais! Então, assim, eu ajo desse jeito por quê? Ah, porque minha família age assim? Porque as mulheres agem assim? Porque, porque o quê? Porque muita gente, eu nem sei por quê, mas eu só sei ser assim. E, de repente, a gente vê que não, que a gente pode ser diferente e, e vem para a consciência, né? Então, é muito interessante esse trabalho com a mesa lira, porque ela... Mostra um outro registro para a gente de mudança de padrão vibratória, de pensamento, de comportamento, de sentimento.
2: Eu nunca tinha
1: ouvido e a falar tua, é, de, desse tratamento, primeira vez, que interessante. E ele é feito assim para qualquer idade? Ou tem uma idade padrão para começar a fazer?
0: Eu. É, é, é um grande estudo a Mesa lira, né? É algo que tem encontros anuais dos terapeutas que trabalham com ela, coletando, ela tem quase só indicações, poucas contraindicações, apesar de ter também, mas eu é, não atendo criança. Uhum. Não é nem nada assim, ó, não pode, nunca ouvi essa palavra né, de, de terapeutas que... Mas eu, eu sinto que que as crianças não têm que estar ali, pelo menos comigo não, não sei, né? Uhum. Então, mas adolescentes, dependendo da idade, já sim. Então Entendi.
1: é... E no canto terapia, ele é aberto, assim, no caso, para qualquer faixa
0: etária? também. Aí né? sim, aí sim. Aí, crianças, adultos, senhores e senhoras... <risos>
2: Que bom, a, a música realmente leva a gente para outros universos, assim, né? A gente sempre, eu tenho o costume, e acredito que muitas pessoas também, de, assim que eu acordo eu já coloco uma música mais calminha, aí o dia vai passando eu já coloco uma outra mais agitada, daí, né? dependendo do momento, a, gente, a vida é embalada pela música, e, e realmente a música influencia muito... E, e ver essas crianças na escola tendo contato direto com os instrumentos e com a música, é, certamente é um dos pilares aí da antroposofia, é, uma, é um dos, dos movimentos que fazem com que elas se tornem tão bem posicionadas no mundo, no meu ponto de vista.
0: A música toca a alma da gente, né? Algo. Quem é que não escuta uma música que não lembra de alguma coisa, o que não leva para, né? Vai para emoção. Então, assim, eu me lembro quando eu fui fazer essa formação do Antropomúsica, que é bem direcionada para professores de música, né? Escolas Waldorf. Não só, mas é bem direcionada. E o módulo que foi o módulo terapêutico. E aí nesse módulo terapêutico que eu entendi esse lugar da música, que eu já, de alguma maneira, muito intuitiva fazia com os meus alunos, desde a musicalização, sempre chegaram crianças muito muito sensíveis, é, é, muitos autistas, sabe, caíam na minha mão e eram autistas muito musicais, eu falava, gente, será que todos os autistas são musicais? Assim, não é possível. Ou esses que caem na minha mão. E eu já, de alguma maneira muito intuitiva, ia trabalhando com os instrumentos e com o canto com eles. Quando eu tive esse módulo, a Meca, que é uma das professoras, falei do Marcelo Petralha, a Meca é a outra mestra que também dá esse curso. A Meca tem um trabalho muito bonito de, de biográfico musical, Existe o biográfico, e ela faz um biográfico musical. E ela fez um É, muito interessante, Maria. E ela fez um experimento com a gente, é, apresentou esse trabalho, né, de uma maneira muito superficial ainda, mas apresentou esse trabalho e colocou os instrumentos lá no meio também. Não precisa saber tocar, não precisa ter nenhuma vivência na música para fazer esse biográfico. mas Mas eu me lembro que ela fez uma experiência assim, Cada um vai pensar no seu primeiro setênio e separar uns instrumentos, todos numa grande roda, os instrumentos, põe mais perto de você e você vai tocar o seu primeiro setênio. E eu me lembro que eu fui super cabeção, assim, peguei, ah, eu nasci, plim, um sininho. Aí, minha mãe botando um ritmo na casa, tum, tum. Enfim, foi toda pensadinha, assim, né? Aí, cada um ia fazendo o seu primeiro setênio e ficava quieto e passava para o outro. E aí, chegou na minha vez. E eu fiz tudo o que eu tinha pensado. De repente... Bom, primeiro que você ouve os outros, você já vai se envolvendo com aquelas coisas que estão acontecendo e você nem sabe por quê. Né? Você reconhece coisas que o outro está tocando e que batem em você e que, e que o do lado está tocando não bate. É muito interessante. E aí, eu fiz o meu... Toquei tudo que eu queria e passei. E, de repente, eu comecei a chorar. E não conseguia parar de chorar. Sei lá, eu por quê? Não sabia nem dizer. E eu estava atrapalhando. Eu falei, gente, eu vou atrapalhar o resto da galera. Eu não estou conseguindo parar de chorar. E aí, depois, eu falei... Nesse, nesse módulo, eu entendi. Eu entendi que a música, ela passa por qualquer frestinha, né? Não tem como... Você fala, ah, não, eu não quero ouvir, ou sentir, porque às vezes você tem, tapa muito bem os ouvidos, mas a música entra pelos poros, né? Não tem como. Então é algo assim, eu falei, ah, não, é por aqui que tem que trabalhar com isso e me aprofundar. E nisso eu fui atrás da formação do canto terapia, né? para ir mais a fundo. E é muito lindo, gente, porque assim, outro dia eu tava falando com uma pessoa que veio fazer, né? o canto-terapia, eu falei, olha que interessante, as pessoas que aparecem, para mim, diferentes questões, muito diferentes umas das outras, e aí eu trabalho os exercícios com aquela pessoa, com a outra pessoa, eu trabalho outros exercícios, e com a outra, outros, só que no fundo, todos aqueles exercícios são bons para mim, Aí eu estava falando para essa pessoa, para esse meu amigo, eu falei, olha só como as pessoas são legais, elas vêm até aqui, eu faço canto-terapia com elas, elas vêm toda semana, e eu acabo me trabalhando e me curando. E a gente vai se curando junto, porque assim, eu vou vendo, de repente, eu vou, olha, todos os exercícios são para mim, igual, eu preciso daquilo tudo que eles estão precisando, por diferentes motivos, né, cada um deles. Então é muito bonito esse processo de cura, né, que é de duas vias e é isso que tu fala,
1: né, porque é, eu não sei, eu, eu talvez tenha uma, também esse alto nível de sensibilidade mas eu, eu, é muito difícil eu, eu não chorar em uma apresentação instrumental flash mob, um coral qualquer, essas coisas me tocam de tal jeito que eu sempre estou lá derramando lágrimas e rios, desde que eu me entendo por gente Assim, desde o... do primeiro
0: setembro, assim. Que legal. E esse processo de cura que eu tava falando da música é o mesmo que acontece na sala de aula, assim, né? Porque eu tava até pensando, né? No começo eu, che... eu comecei falando que eu nunca pensei em ser professora. Aliás, quando eu era pequena, eu tenho uma irmã. Quando eu era pequena, a gente brincava de escolinha. Era ela que era a professora mais velha, né? Eu achava uhum. ótimo aquilo. Aí pensando aqui agora, eu falei, gente, acho que é uma sabedoria de criança, porque o aluno, na verdade, é, né, eu ficava ali de aluna dela, mas a professora, como professora, a gente acaba aprendendo muito mais com os alunos, então essa troca, né, tanto dos eu com quem vem fazer cantoterapia, ou eu com os alunos, assim. Eu falo para eles, os mais é, eu falo, gente, eu, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Vocês não sabem disso, mas é verdade. É
2: Enfim. É muito rico mesmo. Que bom. E eu quero que você continue com a gente, fazendo nossas musiquinhas de entrada do balaio, porque elas fazem muito sucesso e dá aquele clima de entrada maravilhoso para os nossos episódios, hein, Ananda? Sim.
0: Que legal. Agora, na pandemia, estamos tá, num processo difícil, né? Dessa música longe. Nossa, Mas tá
1: que... bonito. Tá bo... Eu ia dizer que tá bonito e queria que você comentasse como é que tá sendo essa construção desses vídeos incríveis que tu tá fazendo com, com o coral virtual de ex-alunos e alunos da escola.
0: Então, é, fiquei quebrando a cabeça, né? Logo no começo, falei, tá, como é que eu vou fazer? Porque não dá pra chamar todo mundo. Então, assim, se eu estou diante de uma turma é, presencialmente, tudo bem, pode ter um terço da turma que não é ligado à música como, como alguns são. E se eu tenho um terço da turma que não tem essa afinidade com música e eu estou diante deles, eu vejo os olhinhos ali, eu consigo pegá-los, né? eu consigo envolvê-los de alguma maneira porque eu estou ali, porque eu crio uma situação, porque, enfim, para que todos estejam participando. Agora, pela tela, não consigo dar aula de música pela tela, assim, muito difícil mesmo, né? Então, é uma grande questão que a gente está o tempo inteiro na escola conversando e vendo como, como essa música chegar e, e criar um verdadeiro interesse para a maioria né, dos alunos que também eu tenho consciência que não vamos chegar em todos. Aí veio a ideia desse coral, né, de estimular eles a cantarem, porque, apesar de saber que não é obrigado ninguém fazer, é, eu queria muito, porque nesses momentos de pandemia, eu falo né você falou agora da Luísa, da tua filha, que a música tira ela e tira. Eu falo, gente, todo mundo tinha que tocar, tinha que cantar, porque tem momentos aqui que eu falo, ainda bem que eu toco um instrumento. É Mas, enfim, cada um tem as suas válvulas de, de alimento e de escape, né? E aí eu peguei esse coral e falei, vamos fazer, vamos pegar o coral da escola para ver se eles se animam a tarem, estarem estudando e cantando. Aí falei, pera, vamos olhar o lado bom das coisas? né? Porque está cada um no seu cantinho, mas ao mesmo tempo a gente pode transcender as fronteiras. Eu vou convidar todos os ex-alunos, todo mundo que eu posso, porque aí eles vão estar tá né, um estímulo maior, a gente está cantando com outras pessoas, aí foi muito legal, veio o um aluno da Bahia, né, o Yamandu, que estudava na escola, ele falou eu quero participar, professora, outra em Botucatu, a Maria Fernanda, que estava, né, ela falou eu também quero, então assim, muitos vieram de longe, outros que estão no Anabá já então foi muito gostoso, mas assim, é difícil, porque é algo que, que aquele quando a gente está junto, o grupo, ele se carrega, o grupo se cura sozinho. Então, assim, uma criança que tem mais dificuldade de afinar, se está ao lado de outra, ela já vai sozinha, Eu não preciso nem falar nada. É muito raro, aliás, acho que nunca. Né? Eu cheguei e falei: olha, você tem que cantar mais assim ou mais assado, porque eles vão, o grupo se leva, é muito bonito. Então, separado, cada um no teu lugar, é difícil mas, enfim, é um desafio mais um dos nossos tempos, e vamos aí, e aí se a gente manda cada, cada voz para cada, cada um deles, gravado, eles mandam de volta, aí eu tenho que dar o retorno para eles, então o tratamento agora foi para um individual, e que é interessante, muitos gostaram muito disso também, que bom, professor. agora você está né, você falando para mim o que, que eu posso estar tá melhorando aqui ou melhorando ali, então as duas coisas são importantes também, né? E acabou saindo, eu, falo, eu brinco que esses vídeo que a gente está fazendo os vídeo teve esse do, dos professores, a né? mesma coisa, foi, gente? Foi quem se animar,
2: dos professores.
0: Quem se animar, canta. Se não vier todo mundo, não tem problema, né? A gente vai estar tá sendo representado por aqueles que, que querem cantar. Aí eu queria uhum. saber, não sei se vocês conseguiram extrair áudio desse, dos professores... Ah, nós estamos no processo, porque já vai mudar a
1: vinheta já, quando no próximo episódio, que for lançado na semana,
0: na outra semana. Sim. Teve esse último do Menina Amanhã de Manhã, né? Que acho uhum. que tá só voz é bonito. Ah, é muito
2: lindo. É muito e, lindo, todo canto. É bonito. E agora, é,
0: Maria, é, nessa, dentro dessa pergunta, esse segundo semestre é aquilo que eu comecei falando, que é, inventamos de fazer o CD Arandu, né, para que as vozes e Arandu é, cantem juntas de alguma maneira ainda esse ano. Então, chegamos com essa ideia, a área da, área da música, a gente vai fazer, é, a gente propôs uma música para cada turma, mas ao mesmo tempo um entrelaçar de alunos então, aqueles que tocam, né, que possam tocar nos arranjos de outras turmas e é nessa esperança da música ser vivenciada dentro de casa, né, que quando a gente está presencialmente, a música chega com uma história, com um contexto, com, né, com, algum, com alguma vivência e de longe. A gente está contando muito com essa força desses pais que estão né, que vão ouvir a música ou que vão deixar ela reverberar dentro de casa. Tem pai que toca, que pode se animar a pegar um violão, enfim. Mas a ideia é que aconteça o processo de alguma maneira, né, que resulte num CD, mas que o processo de alguma maneira...
2: E Uma
1: esse pontinha. é um, pro, um projeto muito bacana, né? Porque eu tenho certeza que vai fazer sucesso, porque você já está aqui dando um pré-lançamento, e a gente espera, vai ser digital, né? Como tu disse, nesses momentos, Sim. a gente precisa pensar sempre nessas questões de poder estar tá disponibilizando para muito público, né? Para todas as pessoas que tiverem essa vontade. Sim. E é legal assim, esses projetos, porque eles acabam estimulando isso acontecer também em outras escolas Waldorf, ou se unirem, né, quem sabe, criar uma projeção também, porque é muito bonito, muita gente pede pra gente, pergunta, onde é que eu acho? E eu falo, ih, você não acha, <risos> porque é, não, é, conteúdo, é conteúdo exclusivo, aqui assim, do balaio, porque não, ela não tem um canal, alguma coisa, o pessoal sente falta, né? então gente...
2: É exclusivo por enquanto, né, que a gente também tem... Tem ideias aí de compartilhar. A gente sempre quer compartilhar, não quer ter nada só pra gente. Ah, Nanda, foi muito bom tê-la aqui com a gente, foi maravilhoso. É sempre muito bom estar tá perto de você. Pena que a gente não tá pessoalmente para eu sentir o cheirinho de Patchouli já original da Nanda. <risos> ah. Gente, essa mulher tem um cheiro de patchouli Que é uma coisa assim Que já é a marca registrada da Nando O cheirinho de patchouli
0: Mas ó, tem gente que gosta Tem gente que não gosta Aliás, essas ah, coisas não essas coisas no mundo são muito interessantes. Tem algumas, assim... Tem gente que adora, tem gente que odeia. Sabe, assim? Tipo coentro,
2: né? Coentro é uma é, coisa dessas. Eu ou não amo, eu é. odeio. É interessante. Obrigada Olha,
1: Que bom que tem a música aí, no meio de caos de pandemia, isolamento já há seis meses já no Brasil. Que bom que existe a música e que bom que eu saber que você tá ali sempre dando essa força para os alunos e manter eles animados, mesmo em rede criando esses projetos tão bacanas, tá? Muito
0: obrigada. Ana. Que bom, obrigada a vocês, meninas. Obrigada, obrigada, querida. E desculpa ter me demorado tanto, né? Tanto para vir. Ah, mim. não esperou
1: fazer o balaio fazer aniversário,
0: aniversário, elas começaram a ver se vai durar esse projeto. eu ah, é é. um amo eu vou, para seu projeto. <risos> tá bom, muito Obrigada. obrigada. Sucesso ao balaio, viu? Eu tenho muitas, muitos amigos de fora de Florianópolis que vêm me contar do balaio. Ah, eu tô seguindo o balaio Uau. antroposófico, que... não sei se você conhece, fraco, não conheço? <risos> que legal, que
2: coisa Muito boa. Muito legal não? mesmo. Ah, ah, espalhando coisa boa pelo mundo. Tantas vezes eu soltei foguete
0: imaginando que você já vinha lá no meu canto
1: Calada, ouvindo a barulheira da é
0: saudade de mim. Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava frango no meu canto. Calada, ouvindo a barulheira da é saudade de mim. Tirei a vida da naftalina
1: Foguetão primeiro, saquei é isso na cortina
0: a minha casa com a sombra fina, a beija de uma laranja, enfeitada com unha. Você chegou na minha humildade do dia, eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse soprar fome, assim acendi uma fogueira, e o céu de balanço. Nosso amor é tão bonito e tão sincero, feito festa de São João. Nosso amor é tão bonito e tão sincero, festa de São João.